0: Erste 7, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb.
1: Selbst am Feiertag ackern wir nur für euch. Hier ist die Erste 7, Episode 4 am 3. Oktober 2023 mit Fahnenschwenker Westen und Adlerträger Schwalb. Beste Grüße, moin moin nach Hamburg, moin Schwalbe.
2: Moin, Jensi, du haust Dinger raus. Ist, ist. Der Adlerträger. Ich hätte gerne mal so einen Adler auf dem Arm. Ich glaube, das ist cool, muss ich sagen. Ich würde gerne mal einen wirklichen Adler tragen.
1: Das sind Mordsdinger, ne? Die das sind, sind Mordsaberate,
2: da hätte ich, aber glaube ich ganz schön Respekt davor.
1: Aber ich Ey. meine natürlich äh, im übertragenen Sinne. <lacht> Ach Seele. ehrlich,
2: das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Ey,
1: ja, wer weiß, weiß ob, du meine, ob, ob du ja. meine äh, ja. feingeschliffene Ironie verstehst. Aber selbstverständlich
2: ja. verstehe ich dich, kenne dich doch jetzt lang genug. Ja, ich ja. weiß schon, auf was du raus wolltest, dass ich auch die ein oder andere Minute in der Nationalmannschaft spielen durfte.
1: Das so ist sieht, richtig. So, so. sieht es mal aus. Und äh, genau um die Wende herum ähm, hast du ja eine kleine Pause eingelegt in mhm. der Nationalmannschaft, bevor du dann 1994 da wieder am Start warst. Warum hast du eine Pause gemacht? Oder wurdest äh, ja, du einfach nicht berücksichtigt? oder äh,
2: Ja, auch. Ich war zu schlecht. Das ist so. Dann macht man mal eine Pause. Nee, ich glaube, das ja auch damit zusammen, dass wir natürlich damals Ende der 80er, nicht so gut performt haben und dann gab es ein paar neue. Es ähm, war nicht ganz so einfach in der Zeit Nationalmannschaft, muss man auch sagen, war nicht so erfolgreich. Äh, wobei man auch sagen muss, da, damals war natürlich auch ein siebter Platz bei einer WM schon ein äh, mittlerer Zusammenbruch. Das ist ja dann, irgendwann hat sich das auch mal verselbstständigt und ein siebter Platz äh, wäre vielleicht in den, bei den letzten Veranstaltungen gar nicht so schlecht gewesen, so ungefähr. Also Aber ihr seid ja sogar
1: abgestiegen. Also, ja, ja, ja da
2: gab es ja noch Auf- und Abstieg und solche Sachen. Das gibt ja heute alles gar nicht mehr. Da gibt's ja diese Qualifikationsgruppen, finde ich auch viel besser, dass man sich immer wieder qualifizieren kann für die WM und eben Das konnte man damals ja noch nicht. Da bist du, äh, ja, da würdest du da halt dann äh, aufgrund deiner Platzierung eine Gruppe nach hinten, BWM und so ein Scheiß. Nicht mein Lieblingsthema, fand ich ein bisschen traurig damals, äh, weil wir waren noch sehr jung, wir waren eine sehr junge Truppe und da hätten wir ein bisschen mehr Zeit gehabt, hätten und so ich glaube ich hätte da was ganz Großes draus entstehen können.
1: Naja, wer war dabei? So Rüdiger Neitzel, ne? Ja, Stefan Jochen Schöne. Bruder,
2: Stefan Schöne, Jochen Fratz. Das war schon eine geile Truppe, keine Frage. Aber wir waren halt äh, 84, als wir bei den Olympischen Spielen Silber gewonnen haben. Ich weiß nicht, da war ich 21. Nur mal so. Ja. Ja, äh, wir waren schon noch eine ganz junge Truppe.
1: Insofern hast du äh, dieses historische Ereignis, erstes Länderspiel einer gesamtdeutschen Mannschaft nach der Wiedervereinigung. Warst du nicht dabei unter Hotti Bredemeier? Das war im November äh, 90. Wie hast du das wahrgenommen, äh, dass denn äh, Handball Westen und Osten zusammen? Ja, das war eine haben? unglaublich
2: spannende Zeit, auch in der Bundesliga, weil man da auch zweigeteilt gearbeitet und, und dann hatten wir Bundesligaspiele, zum Beispiel in Cottbus oder in Suhl, äh, ja, an Standorten, an denen man vorher halt noch nicht war hat dort eine unglaubliche Handballbegeisterung äh, gemerkt. ja Natürlich auch in Magdeburg und in Leipzig. Und das waren natürlich schon bekannte Standorte, Rostock. Aber da gab es auch ein paar, ja für uns Westler jetzt nicht so bekannte Standorte, aber da war auch eine riesen Handballbegeisterung. Da war richtig was los in den Hallen und es war toll. Da hat man gemerkt, äh, welchen Stellenwert das äh, ja, in der ehemaligen DDR hatte und heute auch noch hat, meiner Meinung nach. Also Handball ist ja ein, ein großes Thema, in den neuen Bundesländern und das ist natürlich toll. Wir haben natürlich auch gemerkt, dass, dass wir da auch nicht immer die Superhelden waren, <lacht> also, dass uns <lacht> da nicht jeder toll fand, <lacht> wenn wir da angereist sind. Da gab es schon den einen oder anderen, der auch mal gesagt hat, na, ihr Schwessis, was wollt ihr denn hier jetzt? Meint wohl. Und da gab es doch das eine oder andere Mal auch mal was aufs Auge.
1: Ja, tolle Handballtradition, ne? in, in der ehemaligen DDR, ja, äh, mit Rostock, äh, äh, mit Magdeburg, äh, äh. Dynamo Berlin muss man, glaube ich, auch noch dazu zählen. ne? Ja, natürlich, natürlich. Dynamo Berlin habe
2: ich noch vergessen. SC Empor Rostock war ein ganz großer Sport, sicher. Mit so Namen wie Potty Wahl, Ingolf Wiegert, der Papa von Benno, no, ja. Wieland Schmidt, das waren so die, die alten Recken, die die wenn man auch, Rüdiger Borchardt hat auf meiner Position gespielt, Rückraum rechts, ein super Handballer. Da waren schon gute Jungs am Start, definitiv.
1: Maik Hanschke, Matthias Hahn.
2: Ja, das war schon so ein bisschen die nächste Generation. Die kamen ja. dann, genau. Das war so die nächste äh, Jungs, die dann schon mehr so ja, ihre Karrieren dann halt auch im Westen äh, oder in der gesamtdeutschen Bundesliga äh, bestritten haben. Ja, aber von denen ich jetzt rede, das waren so die Jungs, gegen die wir noch gespielt haben äh, in der Nationalmannschaft, und die, wenn man ehrlich ist, die eigentlich besser waren als wir.
1: <lacht> um also so langsam den, den Bogen zu unserem heutigen Stargast ähm, zu spinnen und zu bekommen, wer war der beste Torwart, mit dem du zusammen gespielt hast oder den du trainiert hast?
2: Also ich habe ja wirklich die Ehre gehabt, viele, viele Torhüter äh, erleben zu oder hinter mir äh, zu stehen gehabt, äh, da, da fallen mir natürlich Namen ein wie äh, Henning Fritz, <lacht> natürlich, <lacht> eine Granate, wissen wir alle. Ähm, aber auch ein Sigi Roch fand ich super, dann äh, ein, ein Stefan Hecker, leider nicht mehr unter uns. Äh, ein, ein unglaublicher Instinktorhüter, so Kategorie Henning Fritz, ja wenn sie einen guten Tag hatten, dann ging gar nichts, dann war alles vorbei. Oder ein, der Hexer. Ja, das war natürlich schon alles Leute, die, pf, die waren auch wirklich außergewöhnlich. Und ich erinnere mich noch an ein Spiel, wir haben mal gespielt, ganz früher Großwallstadt gegen Gummersbach. Da habe ich mich mit einem Gummersbacher Gegenspieler an der Mittellinie getroffen beim Hin- und Herrennen. Und da hab, das, haben wir so gesagt, sag mal das gibt es sogar. Wir rennen hier hin und her und machen kein Tor, weil die zwei Deppen da bei euch im Tor und bei uns im Tor alles halten. War auf der einen Seite der Hexer und auf der anderen Seite Sigi Roch. Die waren, nicht zu, nicht zu bezwingen. Ich glaube, da stand zur Halbzeit 7-4 oder irgend so. Wir sind gerannt wie die Hasen. Das waren schon herausragende Tore, absolut.
1: Und dann würde ich sagen, holen wir einen von denen, die du angesprochen hast. Holen wir mal rein.
0: Haha, <lacht> ist er. Hallo Fritze. Hallo, schönen guten Tag zusammen.
1: <lacht> Moin. Jetzt ist das ja leider nur ein Audio-Podcast und kein Wodcast. Kein äh, denn dann würden die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer sehen, dass du fit aussiehst wie ein Turnschuh. Asketisch nahezu, würde ich sagen. Schwalig, ja, ich komme
0: ich, ich komm auch gerade vom Training, deswegen äh, ihr seht mich hier noch so halb verschwitzt. Ich äh, gab heute tatsächlich auf den Feiertag Trainingseinheit und ja, das tut mir gut, einfach mich fit zu halten. Deswegen freue ich mich aber trotzdem, euch beide hier so zu sehen. Vielen ich Dank. Habe, für die ich habe gehört, ja, sehr gerne, Fritz. Ich habe gehört, du machst CrossFit, ist das richtig? Ja. Also CrossFit unter der Bezeichnung, dass wir jetzt, sagen wir, nicht nur, ich sag mal, irgendwelche Standardübungen machen, also nicht nur schweres Krafttraining, sondern mhm. von allem etwas. Ein bisschen durch die Halle hüpfen, Bälle heben, werfen. Ich sag mal, du weißt, wie es ist, wenn man, ich sag mal, immer die gleichen Übungen macht, dann bist du in den Übungen gut, aber andere Sachen vernachlässigst du. Und mhm. deswegen würde ich es mal unter diesem Oberbegriff CrossFit von, von allem etwas zu können,
2: würde ich es so bezeichnen. Ja. ja, klasse, das macht absolut Sinn. Weißt, das weiß ja jeder, wenn du, wenn du nur ein paar Übungen machst, dann schaffst du die gut, aber sobald du ein bisschen was veränderst, merkst du, dass du echte Schwachstellen hast. Und, äh ja, es geht halt vom,
0: vom Techniktraining, weil das wissen wir auch, Techniktraining ist immer die Grundlage über Mobilisation, Ausdauer, Krafttraining in der Hinsicht, es ja, tut mir einfach gut. Mit zunehmendem Alter merkt man natürlich, dass das Thema Mobilisation immer wichtiger wird weil äh, ich kann dir sagen, es wird ist deutlich
2: besser. <lacht>
0: <lacht> ja und von daher, ja gefällt mir es einfach in der Gruppe. Ich glaube, das ist. Ich war nie so der Individualsportler, sondern mir gefällt es in der Gruppe, mich zu bewegen. Und äh, das ist natürlich auch Ansporn für mich.
1: Ja. Jetzt habe ich eben gerade, das hast du glaube ich auch schon mitbekommen, äh, Henning, äh, den Herrn Schweib gefragt, wer denn so der beste Torwart war, mit dem er zusammengespielt ja. hat und den er trainieren durfte. Ja. Der erste Name, der fiel, war Henning Fritz. Ja. <lacht> Ja, vielen Dank, Schwalbe. Ich weiß, dass du jetzt... Ja. Kannst,
0: ja.
2: kannst du die Blumen zurückgeben? Ach, mal, hör doch mal auf. Jetzt musst du mich doch nicht ins Spiel bringen. Ich habe Henning doch gern gelobt. <lacht> Henning war, Henning war, ähm, es war auch so ein Gefühlsmensch. Und der Henning konnte auf eine, auf eine Mannschaft natürlich auch ein Gefühl übertragen. Ja. Ja, er hat er konnte absolut Stabilität geben. Das, und das macht für mich die, die Torhüter, die außergewöhnlichen Torhüter aus, dass du als Feldspieler so ein Vertrauen hast und, und dann einfach auch anders in der Abwehr agieren kannst. Du sagst, ja gut, den kann ich da werfen lassen. Und der Henning, der sitzt in seinem Weg, der sieht das, der weiß es hundertprozentig, was jetzt gleich passiert. Und er hält den auch. Und es gibt Stabilität und da war der Henning immer super.
0: Ja. Absolut. Also ich glaube, man muss das auch immer äh, für seine Zeit sehen. Für mich natürlich dadurch, dass es die Anfänge waren, meine Idole in den 80er Jahren gespielt haben. Wieland Schmidt äh, natürlich da weg äh, aus Magdeburg sind für mich die 80er-Jahre somit die, weiß nicht, ob man das so sagen kann, die hochwertigsten Jahre. Weil die Qualität in der Breite, ich nehme mal den gesamten Ostblock, ja alle Ostblockländer, ob das die Russen, Jugos, Rumänen, ich kann es fast alle durchgehen. Im Westen war es mit Sicherheit äh, Westdeutschland, äh, die Skandinavier. Also die Breite in der Qualität war aus meiner Perspektive in den 80er-Jahren am größten. Und deswegen habe ich natürlich, eine sehr große Wertschätzung gegenüber den Nationen oder Spielern, die auch in den 80er-Jahren gespielt haben, weil es auch noch eine ganz andere Härte war. Äh, natürlich ist die Professionalität größer geworden. Wenn du das Spiel heute siehst, ist es dynamischer und vielleicht auch athletischer. Aber was die Mischung angeht zwischen handballerischem Können, aber auch individueller Härte, die auch zugelassen wurde von den Schiedsrichtern, war es in den 80er Jahren für mich am, am, mit am wertschätzendsten. Von daher ist es auch schwer zu sagen von der Position, wer waren da jetzt immer so die Besten. Brauche ich jetzt auch nicht. Klar, kann ich die Blumen zurückgeben, dass Schwalbe, Schwalbe erstmal als der Einzigste, wenn ich es richtig verstanden habe, der mit drei verschiedenen Vereinen Meister geworden ist. Aber da auch immer einer war, der vielleicht, der nicht nur mitgelaufen ist, sondern entscheidend mit dazu beigetragen hat. Das ist ja immer mit dem Kriterium nicht nur eine Titelsammlung zu haben, sondern auch, ich sag mal, irgendwo entscheidend mit dazu beigetragen hat. Schwalbe mit Sicherheit einer war, der auf seine Art polarisiert hat. Aber das zeichnet ja Sportarten <lacht> auch aus, dass sie, dass sie Typen haben. Und zu Schwalbe kann man mit Sicherheit sagen, dass er ein Typ ist. Äh, da, und, ja. äh, äh, da seine. Qualität Nimm mich
2: als Kompliment, Henning.
1: Ja, das war wertschätzend. Ja, nur übertreiben wir nicht, ne? <lacht>
0: äh, seine Qualität da eingebracht hat. Und wir wissen, es ist nun mal ein Spiel, da gehören halt alle Facetten mit dazu. Und äh, wie gesagt, wir könnten jetzt von jeder Position so viele Namen nennen. Aber äh, Henny, wo wir
2: gerade so schön bei Polarisieren sind, da muss ich ja sofort einhaken. Jetzt kenne ich dich ja auch ein paar, <lacht> jetzt kenne ich dich doch auch schon ein paar Jahre. Ja, und äh, dass du ein überragender Torhüter warst, ganz klar. Ja, bist auch ein ganz toller. Äh, Charakter in deiner Wesensart relativ zurückhaltend, würde ich dich jetzt mal beschreiben. Du lässt die Dinge auch erstmal wirken, bevor du dich zu Wort meldest und äh, ja, sehr ausgeglichen. Also habe ich immer bewundert. Außer du stehst im Tor, da hast du Sachen gemacht. Da habe ich mir schon gedacht, aber hat der sie noch alle? Was macht der <lacht> denn da? Der rennt bis zur Mittellinie irgendeinem hinterher. Also ich war vom, vom Silvio Heinefetter, der jetzt so das auch ein bisschen gemacht hat die letzten Jahre. Kann man das ja ja verstehen, er ist ein extrovertierter Typ und naja, der rennt halt. Aber von dir, das war
0: ja wirklich Dr. Jekyll und Mr. Hyde ja, in, ja. in Perfektion. Also ich, Gott sei Dank, habe ich solche Videos nicht wieder gesehen, weil ich mich da selber nicht wiedererkennen würde. <lacht> ich glaube, die Einschätzung, die du gerade über mich gebracht hast, wollte ich so unterschreiben. Aber wenn ich auf dem Feld war, dann, dann hat es, ich meine, das hat sich vielleicht mit zunehmendem Alter etwas äh, gebessert. Aber ich glaube, ich will das mal noch toppen. Ich war nicht, nicht sogar nur bis zur Mittellinie, sondern ich war einer der wenigen Torhüter, die in kritischen Szenen auch im anderen sechs meter raum mal war. Und der Meinung war, dass ich jetzt dem, entweder dem gegnerischen Spieler oder Schiedsrichter mal meine Version, wie ich das gesehen habe, mitteilen zu müssen, was natürlich völliger Quark ist. Das sehe ich heute auch. Aber damals war ich so gefangen in diesem Gewinnen-müssen-Ego-Ding. Keine Ahnung. Nennen, wie du es magst. Ich weiß es selber, aber... Vielleicht war das auch der Impuls, dass ich es geschafft habe, dann mich zu Leistung hoch zu pushen, weil ich würde mich auch immer so einschätzen, ich war jetzt auch nicht mit 18, 19, 20 der Super-Torwart, sondern ich glaube, dass ich mich von Jahr zu Jahr einen kleinen Schritt nochmal entwickelt habe. Hatte jetzt aber auch nicht solche Techniken wie einen Landin, der auf immer eine Basis-Performance zurückgreifen konnte, ne? dieses Runtergleiten, sondern ich muss, habe mich immer in so ein Spiel versucht reinzubeißen und weil ich mich glaube ich ganz gut fokussieren konnte. Wenn ich das nicht hatte, dann habe ich auch nicht diese Performance gehabt. Und ja. deswegen war das immer Also nicht hast du das gehabt. gebraucht?
2: Also hast du das ganz genau. klar gebraucht. Ich hätte mich noch an ein Spiel. Ich weiß nicht mehr genau, war es Halbfinale WM 2003 in, in Portugal, als du vom Chill. Mein, <lacht> ja, Siehst du, weißt es sofort, ja, was natürlich. Ich meine. da hast du, glaube ich, alles gehalten von dem? Also, Aber jeden Ball, der war ich weiß gar nicht, wie oft der frei war, und äh, das hat den natürlich völlig irre gemacht, weil du hast ihn danach auch noch beleidigt. Also, du hast ihn nach Na jedem, nein, ich nein, ihn ja nicht beleidigt, nein, in in positiven Sinne, <lacht> im positiven Sinne,
0: in positiven Sinne bist du mir hinterher gerannt bis zur Mittellinie noch. Ne, Bertrand, <lacht> Bertrand war auch ein Spieler, der natürlich. Sehr selbstbewusst sah, war, äh, natürlich ein, ein Führungsspieler bei den Franzosen. Und er war für mich einfach ein, ich habe mich auf ihn fokussiert, weil er einfach wichtig war und ähm, das sind alle abgekauft, das war, ja, irre, oder? Ja, das lief gut. Ja. Was war das ja,
1: genau? Ja, WM
2: Halbfinale in, in, WM das war Halbfinale. Halbfinale gegen ja. Da, waren die, da war die deutsche Mannschaft im Finale, darf man nicht vergessen. 2003, das geht immer so ein bisschen unter, da waren wir Vize-Weltmeister. Und das hätten wir gegen Kroatien im Finale übrigens, und das hätten sie durchaus, hättet ihr gewinnen können, wenn ja, der eine war... oder andere den Gegenstoß reingemacht hätte. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, da fallen mir auch Namen ein Mensch, vor 20 Jahren. <lacht> ja, da waren ein paar Situationen da waren, hätten wir es wirklich gewinnen können gegen die
2: großen es, Kroaten.
0: Schwalbe, wenn ich dich unterbrechen darf, es war tatsächlich so, dass wir leider in einigen Finalspiels nicht, also einige Verletzungen äh, zu beklagen hatten. Und bei diesem Finale standen wir, glaube ich, am Ende näher, in so in Anführungszeichen, mit der zweiten Garde da die bis dahin wenig Spielanteile hatten. und ähm, ja, weißt, du, der, weißt du, hat. wer der
2: Heimtrainer der zweiten Garde damals war? Das war ich. Das, war, das, das waren
0: alles Wallauer. Ja,
2: natürlich. Stimmt. Das waren meine ganzen Jungs, die die ganze WM halt den Kader ja aufgefüllt haben, würde ich jetzt nicht sagen. Aber wenig Spielanteile. Ein Christian Rose, ein Jan-Olaf Immel, ein Steffen Weber. Das waren alles meine, meine Spieler. Deswegen, ich, ich sehe mich da jetzt noch sitzen in der Halle. Ich war auch vor Ort. Und irgendwann mal oh Gott, der ganze Rückkommen ist auf Wallau. Ist das
0: Wallau? Wir sind im WM-Finale, das kann doch nicht gut gehen. Und da haben die Jungs das echt gut gemacht. Ja, ja, super, super. Wir haben, wie gesagt, die Chancen nicht genutzt. Man muss aber in Summe auch genau. dazu sagen, dass ich auch nicht an die Leistung vom Halbfinale rangekommen bin, und das reicht dann in einem Finale halt auch nicht aus. Ja,
2: ja aber so, was du da im Halbfinale gehalten hast, das ging ja auch nicht. Also das, die war, die Messler dauert so hoch, weil du hast alles gehalten. Aber ich, hab, ich war ja dann später Trainer von Bertrand Gilles und habe so eines der ersten Krafttrainings von Bertrand Gilles mit, live miterlebt. Also so 2005 habe ich ihn gesehen, wie er dann die, die Gewichte gestemmt hat. Da ich mir da, Henning, wenn der sich umgedreht hätte und hätte wäre auf dich los... Da wäre jetzt nichts mehr von dir übrig. <lacht>
0: ja, es war gut, dass er den Druck hatte, weglaufen zu müssen und dass ich nur so auf dicke Hose machen ja, konnte. Das Das bin ich mir ja auch bewusst, dass es <lacht> ja nie zu einer wirklichen Konfrontation äh, hätte kommen sollen, weil ja, es war einfach nur... Ich musste ja. den Druck, der da war, rauslassen und es, es wäre ja auch nicht zu einer Konfrontation gekommen. Aber
1: ja. noch einmal zurück auf, auf Jekyll und Hyde. Ne? Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dann so eine Rolle angenommen hast? Weil genauso wie Schwalbe es 100% richtig auf den Punkt gebracht hat, du bist grundsätzlich ein introvertierter Typ, aber bist dann wirklich völlig außer Rand und Band gewesen. Also war das tatsächlich nur der Anpfiff oder gab es da irgendwie für dich einen anderen Mechanismus? Nee. Also ich erwarte schon immer
0: eine hohe Spannung am Spieltag. Ja. Und die Kunst ist ja, zwischen dieser Spannung und trotzdem eine Lockerheit äh, zu haben. Also fokussiert zu sein, aber trotzdem dich in Betriebstemperatur zu bringen. Das ist ja ein schmaler Grad. Und ähm, ja, kurz bevor das Spielen losging, habe ich mich halt dann immer weiter gepusht. Ja. Und das war so mein Ritual, ins Spiel reinzukommen. Äh, ob das jetzt gut oder sinnvoll war, ist schwer zu beurteilen. Es kostet halt trotzdem unglaublich Energie. Und äh, ich kann dir nicht sagen, das war meine Strategie, zu meiner Leistung zu kommen. Äh, die war jetzt höchstwahrscheinlich nicht unbedingt so sinnvoll und zielführend, hat in vielen äh, Turnieren oder Spielen auch funktioniert und geklappt. Wäre heute keine Strategie, die nicht dem jungen Torwart äh, an die Hand geben würde, sondern eher äh, mehr Technik erlernen, mehr Basics-Arbeit, äh, mehr die Fähigkeiten, die ich habe, die Talente weiter auszubauen. Ja? Und nicht über das Emotionale zu kommen, weil das macht dich immer schwach, das lenkt dich immer ab. Und die
1: Fallhöhe die Fallhöhe ist enorm, oder? Also wenn du dich hochpuscht, fällst du ja auch dementsprechend genau. äh, tief und hart, ne?
0: Genau, naja, wenn du dann siehst,
1: damals haben wir ja
0: noch äh, die Turniere fast, ich sag mal, Hauptrunde, Endrunde, jeden Tag gespielt. So, wenn du dich dann jetzt hochpuscht, am Abend runterkommen sollst und am nächsten Tag das Gleiche, das ist von der Energie äh, schwer zu machen. Ah. Deswegen ist das, wie gesagt, also kein Tipp, den ich heute einem jungen Torwart geben würde.
2: Ja, aber, aber trotzdem bist du ja auch Welttorhüter damit geworden, weil du warst schon ein also außergewöhnlich guter und erfolgreicher Spieler. Und, und zum Teil hat diese Art, wie du dich gegeben hast, natürlich auch zum Schrecken der Spieler beigetragen. Die haben sich ja dann Gedanken gemacht. ach Gott, der Henning ist da hinten drin und der hupst schon wieder so rum. und, und <lacht> Der macht schon wieder das und wenn er das macht, dann ist er immer gut. Ja, ja. ja. Ah, das ja, hat ja vielleicht. schon auch, das, weiß ich, aus Spielersicht ist das ja auch immer so ein Ding. Das ist ja so ähnlich wie so bei Niklas Landin, der, bei dem die Kieler jetzt auch merken: oh, der ist weg. Ja. hat keiner ja. mehr so richtig Angst, aufs Tor zu werfen. Das ist ja für außergewöhnliche Torhüter immer so auch das, das Extrapfund. Wann hast du das gemerkt? Gab es so einen Punkt, wo du
0: gemerkt hast: jetzt haben, jetzt haben die Spieler so langsam Respekt vor mir? Ich glaube, das war diese, diese Zeit eigentlich, als ich nach Kiel gekommen bin. Die Stabilität im Verein, natürlich auch hier nochmal dieses Lernen, dieses Erfolgsdenken, dem Erfolg alles unterzuordnen. Ich meine, meine letzte Zeit bei, beim SC Magdeburg war ja schon auch mit vielen Weltklassespielern, die mich auch mitgeprägt hat. Aber Kiel war nochmal eine ganz andere Haltung. Also dem Erfolg alles unterzuordnen. Das war natürlich dann auch die Phase in der Nationalmannschaft, wo ich dann ab 2002 mehr Spielanteile bekommen habe, wo wir dann auch erfolgreich waren, wir waren ja 2-2 schon äh, im Finale gegen die Schweden in Schweden, wo wir dann leider in der Verlängerung da sehr unglücklich ja, das waren. Das war ein
2: Ding, äh, unglücklich, sag nicht unglücklich, das war Schiss. <lacht> das war, ja Entschuldigung, <lacht> kann man dann doch heute zwei, mal sagen. 3
0: wo wir, wo wir knapp äh, gescheitert sind, äh, der benannt, die benannten Spieler, die dann unglücklich äh, den Ball verworfen haben, da hatten wir die Chance, glaube ich, auf unentschieden zu kommen, Richtig. gegen die Kroaten. Und der Durchbruch kam dann eigentlich 2-4. Also auf dem Wege, ich möchte mal sagen 2-2, 2-3, da habe ich dann auch gespürt, dass ich bei internationalen Turnieren eine gewisse Kontinuität in meine Leistung reinbringe. Und das, da wächst natürlich auch dein Selbstbewusstsein dran. Und das hilft dir natürlich auf dem Weg nach oben, gar keine Frage.
1: Ja. Na, also dann Europameister 2004 und auch äh, Welthandballer dann in dem gleichen Jahr. Was, was würdest du im Rückblick sagen, ähm, was hat dich da genauso stark gemacht? Welche Qualität? Also ich glaube, die Spielanteile äh,
0: beim THW, dass de, der Erfolg, den wir mit, mit dem THW, aber auch mit der Nationalmannschaft hatten, dass ich wusste, dass ich meine Rolle auch beim Heiner inne hatte. Ja, also eigentlich nicht mehr unbedingt dieser Kampf, die Unsicherheit, welche Rolle spiele ich, sondern die Rolle war relativ klar, die mir auch der Heiner gegeben hat. Und das gibt natürlich eine innere Ruhe, ja, dass du mhm. nicht um deine Position kämpfen musst, sondern Du bist einfach da und rufst ab und das gibt also eine Sicherheit, auch die ne? Lockerheit, ja Sicherheit. Ja, du zu den
2: Führungspersönlichkeiten. Genau. Du führst mit in dieser genau. Mannschaft genau. und du musst ja, ja nicht überlegen, ob bin ich nicht eingeladen zur Nationalmannschaft
0: genau. <lacht> oder so. Ja, aber das kostet doch auch alles Energie, ne? Das saugt alles ab. Deswegen ja, ja. Äh, Heiner hat ja, ich sag mal, auch in seiner Aufstellung eine gewisse Konstanz dann drinne gehabt. Das kann man immer Für und wieder nennen, aber ich glaube, dass das für jeden Spieler dann auch eine gewisse Ruhe und Sicherheit gibt. Fand, ja. ich,
2: fand ich immer, wenn, wenn ich einen Heiner äh, so charakterisieren würde, eine der großen Stärken von Heiner, dass er einen gewissen Kreis von Spielern hatte, den er sehr vertraut hat, der auch mit auf die Reise genommen hat und die ihm das auch zurückgezahlt haben. Also das war immer... Das war damals in Wallau so, als er mein Vereinstrainer war oder auch in den Nationalmannschaften, auch mit euch jetzt da. Da waren ganz klar drei, vier Spieler, die wurden in alles involviert, die waren dabei, die konnten da auch ein bisschen mitbestimmen. Und das hat der Heiner sehr, sehr gut und sehr konsequent gemacht, fand ich.
0: Also ich weiß nicht, ob ich hier was vorwegnehme, aber man muss ja dann vielleicht auch in die Situation nehmen im Vorfeld der, der WM. Du hast ja Jens, du hast ja angesprochen. Ich hatte ja die Ehre, als erster Torwart äh, zum Welthandballer geehrt zu werden 2004 und hatte ja fast im gleichen Zuge also ja, eine, Leistungs-, eine Leistungsschwäche, nennen wir es Burnout, wie auch immer und war dann ja mit einmal nur noch Dritter Mann. Und das war ja im Vorfeld der Weltmeisterschaft. So und da bin ich im Heiner natürlich äh, heute immer noch sehr dankbar. Als Nummer drei lädt er mich ein und setzt auf mich. Ne? Also ich habe ja, ich sage mal als Nummer eins die WM 2007 begonnen. So, Wir haben im Vorfeld nicht gut gespielt, wir haben die Hauptrunde nicht gut gespielt und er hat trotzdem an mir festgehalten. Also das ist schon auch eine, wie soll ich denn sagen, ich ein Vertrauen. Äh, stell dir vor, du bist Bundestrainer, du hast WM im einen Land, die einmalige Chance und dann nimmst du einen Torwart, der in seinem Verein nur Nummer drei ist und ich habe ja fast anderthalb Jahre nicht gespielt.
2: Da ja. war damals eine große Diskussion, ja. wie weit geht das Vertrauen, kann ich mich noch gut daran erinnern. Aber was ist denn dabei rausgekommen? Lass mich kurz überlegen. Ach, Weltmeister. <lacht>
0: <lacht> ja, aber daran siehst du, wie viel Kopf, also es ist immer wieder fantastisch, was der Kopf mit uns macht, der uns in alle Richtungen bringen kann und wie viel wir, ja, damit, Ja, wie viel Potenzial da drin steckt.
2: Mhm. War 2007 das Größte, was du erlebt hast in der Nationalmannschaft?
0: Ja,
1: klar. natürlich. Also aber... mit der
0: ganzen Vorgeschichte, mit der ganzen Atmosphäre. Ähm, wenn du einen Film drehen wollen würdest, jetzt persönlich auf mich zugeschnitten oder auch auf die Mannschaft, ne? also große Ziele, Vorbereitungsspiele gegen Ägypten, äh, das offizielle Unentschieden, das inoffizielle in Hersching verloren, Brasilien mehr als durchwachsen, letztes Hauptrundspiel gegen Polen verloren, jo, die Deutschen kannst du abhaken. Ne? Und mhm. dann Kopf. Also ihr kennt die, die Pizza-Geschichte, kennt ihr ja vielleicht noch, ja? Ja, natürlich. Ja, klar. <lacht> also, Aber erzähl
2: so ruhig nochmal, erzähl okay. ruhig nochmal. Also
0: war ja Polenspiel, äh, letztes Vorrundenspiel äh, verloren, alle natürlich enttäuscht und wir abends zusammengesessen, wie das auch war, weiß nicht wann Essen war, 18, 19 Uhr, alle nochmal gegessen, hatten wir einen Aufenthaltsraum. Dann haben wir zusammengesessen, jeder hat so seins gemacht, manche haben am Fernsehspiele gemacht, andere haben Karten gespielt und dann ach, so 21, 21.30 Uhr hatten einige noch mal so Appetit. ne? Aber um <lacht> die Uhrzeit, was bekommst du denn da zu essen? Ne? Na ja, klar. Dann, <lacht> gut, nur gute Sache. <lacht> und wir haben so schön gegessen und so weiter. Nächsten Tag ähm, Besprechung. Und also ich kann äh, gut Pizza, geben,
1: Pizza habt ihr bestellt und bekommen aufs Hotelzimmer, Pizza ne? Ne? bestellt
0: und ja. bekommen. Also geliefert wie bestellt. Und weggenagelt. Ja, das ist kein großes Problem. <lacht> so, nächsten Tag Besprechung. Wichtigstes Spiel der Karriere. Und ich kann das leider nicht so gut wiedergeben, wie es der Heiner kann, mit Stimme, Atmosphäre. Also Projekt Gold, wer, das Fil wer den Film sich angucken möchte, besser kann man es nicht wiedergeben. Fängt das alles ruhig an. Heiner spricht und sagt, gestern gucke ich mir ein Video an. Sehe Island gegen Frankreich, die Isländer hatten damals gegen die Franzosen gewonnen. Sehe ich die Isländer, kämpfen wie Schweine und da sehe ich den Pizzabäcker vorbeikommen. <lacht> könnt er, da könnt ihr mir heute Abend eine Antwort drauf geben. Geht raus, Besprechung, also Videoanalyse zum heutigen Gegner, du hörst nur, Tür geht zu, Kamera auf die Mannschaft und alle sitzen da wie bedröppelte Kinder. Und dann geht das ja dann so los. Ne? Und dann tatsächlich, ohne dass wir uns da zusammengesetzt haben und abgesprochen haben, war bei jedem so, okay, jetzt ist es eh scheißegal. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand und jetzt. Und dann ist es jedem Einzelnen gelungen, diese Bremse, natürlich diese große Erwartungshaltung, ne? WM im eigenen Land, bla bla bla, diese Bremse im Kopf zu lösen und einfach zu performen. Ich habe dann, was weiß ich, hier wieder meine meine Faust. Ich bin nicht mehr gelaufen so weit, weil das habe ich vielleicht nicht mehr geschafft. Aber <lacht> die Faust kam wieder. Und alleine diese Präsenz, wir werfen vorne ein Tor, ich stehe so da. Das mhm. macht was mit dir. Und das macht auch was mit deinen Mitspielern, wenn die zurückkommen. Ne? Macht auch Mach was, Mach was mit dem Gegner. Dann haben wir uns selber.
2: Bitte? Macht auch was mit dem Gegner. Macht
0: auch was mit dem Gegner. Dann kam das Publikum, dann haben wir das Publikum. Und dann kam das... Dann kam diese Energie auf, und diese, diese Erfolgswelle, auf die wir dann aufgesprungen sind. Und dann sind auch so Leistungen möglich. Wie, ich sag und Blecki ja, kam auch noch. Blecki kam dann noch. Das war noch ein, ein, ein wichtiger Punkt, ganz klar. Diese diese ja Auch das gibt Ruhe, ne, wenn dann so ein erfahrener Spieler kommt. Ähm, und ja, dann sind auch so Spiele möglich, wie gegen die Franzosen in einer, in einer äh, Hauptrunde. Mimi Kraus, Stern ist ja dann aufgegangen. Ne? Schorsch hatte sich ja verletzt. Und Mimi hat ja überragend gespielt. Also von daher, und wenn man auch da sieht, wer waren so die herausragenden Spieler, man kann keinen rausnehmen. Nimm Thorsten Jansen, ich glaube, der hatte eine Quote von weit über 80 Prozent bei, ich glaube, 70 ja. oder 80 äh, Toren. Das ist sensationell.
2: Fand ich, fand ich eigentlich immer, dass Toto in der Bewertung der Weltmeisterschaften ein bisschen untergebuttert wurde, weil, genau so. weil, er die weil er auf der Halbposition geworfen, ne? sensationell gedeckt hat, vorne ja. alles reingemacht hat, was, was kam alle wichtigen Dinge gemacht hat, hinten sensationell gedeckt hat. Also da fand ich auch, ich fand ihn wichtiger, als er so in der allgemeinen Betrachtung rüberkam. Ja.
0: Ja, 100%, Aber, ja, er ist halt ein, ein ruhiger Spieler, also einfach eine, eine, eine Konstante. Der hat einfach auf einem extrem ja, hohen Level sein er, Potenzial abgerufen. In der Abwehr keine verrückten Dinge, einfach konstant. Und das ist... War geil.
1: Noch einmal noch einmal zurück äh, zum Thema Energie und Energielevel, ne? ähm, wenn wir jetzt mal WM 2007 äh, abgehakt haben, das hast du ja selber beschrieben, dass du aufgrund dessen, dass du dich immer wieder so maximal hochpushen musstest, ne? um äh, auf den Punkt zu performen, dann offensichtlich irgendwann bei dir auch der Akku total leer war oder es nicht mehr möglich war, den Akku wieder in den grünen Bereich zu bekommen. Wie hat sich das bei, bei dir bemerkbar gemacht damals?
0: Naja, man muss, also 2005 im Januar war die WM in Tunesien. Da hatte ich ja eine Pause vom Heiner bekommen. Im gleichen Zuge bin ich das zweite Mal Papa geworden, was schön war. Was aber, ich sage mal, alles Energie kostet. Ich habe mich operieren lassen am Ellenbogen. So, da kommen ja viele Dinge zusammen. Und was für mich zurückblickend war, ich habe bis dahin immer gestrebt danach, ja, der Beste zu sein, erfolgreich zu sein, der Beste zu sein. Und jetzt mit einmal bekomme ich so eine Ehre, Welthandballer gefühlt stehst du jetzt ganz oben. Und jetzt hatte ich für mich in, innen das Gefühl, ich muss jetzt irgendwas verteidigen. Und etwas zu verteidigen ist immer schwächer oder macht dich schwächer, als nach etwas zu streben. So, und das sind alles so Punkte, wo ich sagen würde, ja, irgendwo war der Akku leer und es waren vielleicht zu viele Dinge auch, die an mir gezogen haben und jetzt ich könnte noch viele Dinge anbringen. Nehmen wir mal die ja, Europameisterschaft 2004. Wir haben in in zehn Tagen acht Spiele gemacht. Drei Hauptrundenspiele, ein Reisetag, eine, drei Vorrundenspiele, Reisetag, drei Hauptrundenspiele, Reisetag, Halbfinale, Finale, Sonntag. Am Montag...
2: <lacht> Hört sich nach einem entspannten Programm an. <lacht>
0: das
1: war ein Wellnessurlaub. Am, wirklich am geil.
0: Montag ähm, Vorbereitung auf die Rückrunde bei Nocker. Äh, Brauche ich euch nicht sagen. Das war kein reha programm das war äh, volle Pulle. Aber ich war getragen von der Euphorie. Ich meine, wir waren Europameister, es lief alles toll. Also weiter läuft Da hatte ich aber schon ein paar Jahre Sport hinter mir. Ne? So, ähm, dann halbes Jahr später Olympia, gleiche Maschinerie. Da hat man zwar dazwischen immer ein bisschen mehr Pause zwischen den Spielen, aber da hatte ich auch Sonntag, Finale, am Dienstag nach Rückreise, Ehrung und so weiter, Vorbereitung auf die neue Saison. Bei Nocker Brauch ich euch nicht sagen, das war nicht real, das war wieder, aber getragen durch die Euphorie. So, und ähm, dann in dem besagten Januar dann äh, 2005, wie gesagt, äh, Papa nochmal gewonnen, äh, Ellenbogen-OP. Und da merkte ich schon dann in der Rückrunde, dass es nicht mehr so ist wie vorher. Ne? Also aus der Ellenbogen-OP habe ich dann schon nicht mehr so viel mich gut vorbereitet auf die Rückrunde, was Athletik, Ausdauer und so weiter angeht. Und da war schon am Ende wir sind da noch Meister geworden mit Kiel aber ich spürte schon irgendwie ist das nicht mehr das das gleiche wie vorher und dann auf die Vorbereitung auf die nächste Saison habe ich mich relativ leicht verletzt ich war kurzatmig es ging gar nichts mehr also es war dann habe ich äh, probleme gehabt mit dem ball zu fokussieren also alles das was mich stark gemacht hat an meine emotionen zu kommen mich zu fokussieren auf den ball und 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 war alles nicht mehr da und äh, damit habe ich gespürt ey alles, was mich bis dahin stark gemacht hat, komme ich nicht mehr hin. Und äh, die klassische Schulmedizin hat gesagt, hier nach Blutwerten, die sind alle klasse, mhm. und die Fenning machte dir keine Sorgen. Mhm. Und ich habe aber in mir gespürt, das ist nicht nur einfach ein Formtief, ich komme da nicht mehr hin. Und zwar nicht heute, nicht morgen und übermorgen auch nicht. Und das hat mich natürlich schon sehr frustriert und auch hat mir Angst gemacht, weil ich gesagt habe, sowas also, kenne ich überhaupt gar nicht von mir. Und da habe ich halt nach vielen Alternativen gesucht, die dann auch ich sag mal aus der alternativen Medizin kam, die mir dann wieder da die Energie gegeben haben und habe eigentlich über das Thema Schlaf, also ich habe bis dahin viel schlafen müssen, aber der Schlaf war nicht mehr erholsam. Also ich war immer war
2: Erschöpfung, war pure Erschöpfung. Genau, mhm. genau.
0: Ja und das ist halt sehr komplex. Also da gehört ja mhm. Schlaf dazu, Ernährung und und und. Mhm. Ja, und äh, da war ich einfach ähm, alle. Und das ist dann natürlich auch ein langer Prozess, da wieder rauszukommen, weil ich habe es angedeutet, dann war ich nur noch Nummer drei, jetzt stell dir vor, Welthandballer gewesen. Ich wollte mich natürlich auch an dieser Ehrung messen lassen. Und du hältst mit einmal nicht mehr annähernd diese Qualität, bist dann mit einmal nur noch dritter Torwart. Und dann hat man mich natürlich auch versucht, so ein bisschen beim THW rauszudrängen. Und man hat dann alle... Mittel genutzt, die man als Verein dann auch äh, in den Händen hat. Ne? Ähm, Zum Beispiel? Naja, ich kann mich an ein Spiel erinnern, das war dann schon in der, in der Schlussphase, ich glaube, wo das dann schon klar war, dass ich dann Kiel auch verlasse. Da haben wir dann in Magdeburg gespielt, denn ein Jahr davor haben wir Magdeburg zu Hause geschlagen, ich glaube mit 20 Toren, 53, 33 und die Saison drauf haben wir eine Reise bekommen mit zehn, also hatten keine Chance. Und nach dreimaligem Torwartwechsel wurde ich dann in den letzten zehn Minuten, wo wir mit zehn Toren hinten lagen, reingebracht. Und hm. das war für mich natürlich eine, eine Demütigung hoch 10. Ja. Magdeburg. Das war jetzt nur ein Thema, da kamen noch viele andere. Aber da merkt man dann, es ist äh, Profisport und äh, es ist tatsächlich Geschäft ne? mit allen äh, Mitteln und Bandagen. Und äh, das zieht, das, kannst du kannst dir vorstellen, das sind keine Umstände, um Top-Performance zu bringen. Ich habe vorhin davon gesprochen, 2003, 2004, du weißt, welche Rolle du spielst und das Leute, du lässt es einfach laufen. Hier hast du ständig die Momente, die sehr, sehr unangenehm sind und nicht leistungsfördernd. Ja, Und deswegen sage ich auch immer wieder, das eine ist die Qualität eines Spielers, aber die Kunst und Herausforderung ist, glaube ich, Spieler so zusammenzustellen, dass sie mit der Rolle, die sie spielen sollten in der Mannschaft sich absolut identifizieren können. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Und man sieht ja, ich weiß nicht, ob ich abschweife, Melsungen momentan, da hat jeder seine Rolle. Und äh, ich glaube, das ist mit der Schlüssel, dass die auf einer hohen Qualität jeder seine Rolle spielen kann. Und deswegen läuft das momentan auch. Und ich mhm. glaube, da gibt es genügend andere Beispiele, wo man wo man das herzlich ja. kann. Ich weiß nicht, ob du Situation erlebt hast?
2: Ja, das ist aber auch die Kunst, die Kunst, eine Mannschaft so zusammenzustellen, dass sich die Spieler wohlfühlen, weil sie natürlich auch alle über unterschiedliche Charaktere verfügen. Der eine hat einen Mimik raus, da muss man ein bisschen mehr nahe treten. Und den anderen, wenn du den trittst, dann kriegst du gar nichts mehr. Und dann musst du die an die richtige Position stellen, dass sie sich auch wohlfühlen. Und mit Position meine ich jetzt nicht auf dem Feld, sondern gefühlsmäßig müssen die ihren Wert haben in der, in, in der Mannschaftshierarchie, egal wo, ja flache Hierarchie oder was es auch immer gibt, aber die Leute müssen sich wohlfühlen, ganz entscheidend. Und ich wollte gerade noch mal so, so dazu sagen, das ist das, was du gerade beschrieben hast, macht den Leistungssport so hart. Das ist ja das, was, was, was Menschen, die jetzt keinen Leistungssport betrieben haben, auch relativ schlecht nachvollziehen können, weil das, was du erlebt hast, das, fand ja noch in der Öffentlichkeit statt. Das ist ja nicht so, dass du das im stillen Kämmerlein mit dir ausmachen konntest und sagst, oh, jetzt geht's mir nicht so gut, ich merke, ich bin erschöpft, sondern da wirst du ja noch täglich drauf angesprochen, da wirst du ja noch bewertet bei jedem Spiel und immer wieder, was ist denn mit dem los und warum macht er denn das? Und das macht es natürlich noch ein bisschen schwieriger, auch da rauszukommen, muss man ja, ja auch mal musst, klar sagen.
0: Du musst dir ja vorstellen, damals konnte man ja über das Thema, ich nenne es jetzt einfach als Überbegriff Burnout, das ja, ist ja äh, einfach viel komplexer konnte man ja auch nicht drüber reden, weil du du hast ja einen Marktwert zu vertreten. Und damals ist man ja auch mit diesem Thema ja noch gar nicht so offen umgegangen. Ja, ja. Ich glaube, dass man dem heute sich viel bewusster ist, dass viel mehr mit Psychologen und so weiter auch gearbeitet wird und man auch andere Mechanismen hat, um äh, dem vorzubeugen. Aber damals konnte man darüber nicht reden. Und ich sage mal, nach meiner Karriere rede ich ja auch wie heute relativ mhm. offen über das Thema, dass Menschen die ähnliche... Empfindungen haben oder, oder Ähnliches spüren, dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt nur alleine sind, sondern dass es viele gibt, die ähm, Absolut. in ähnlichen Lebenssituationen sind. Aber was viel entscheidender ist, dass es Lösungen gibt mhm. ja? und dass man die Themen angeht. Und äh, weil Ich hatte auch Situationen, ja, wo ich keine schönen Gedanken hatte. Ja? also das, war, das hat alles anders geschmeckt, es hat alles anders ausgesehen. Es war echt cool, also eine verrückte ja. Zeit, das kann ich so sagen. Und deswegen glaube ich, dass es auch in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir heute sind, viele Menschen gibt, die in ähnlichen Situationen sind, und ich aber auch nur sagen möchte: Hab äh, Vertrauenspersonen, sprich drüber und such nach Lösungen. Und es gibt immer. Genau. Ja, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist.
2: Also da, da bin ich voll bei dir und ich, ich würde es sogar noch erweitern. Ich glaube, ganz wichtig ist es nicht nur für die Spieler, sondern für alle im Leistungssport Tätigen. Ich glaube, Trainer äh, können das auch sehr, sehr gut gebrauchen, jemanden, der ihn mal zuhört, der jetzt nicht direkt sie bewertet als Trainer, sondern der ihn einfach mal als Mensch mal zuhört, weil das ist nämlich auch ein brutal harter Job, das darf man mal nicht vergessen, du bist immer zwischen den Fronten, ja, Spieler wollen was von dir, die Präsidenten wollen was, die Fans wollen was ganz anderes, die sagen, lass doch den mehr spielen und den, und ich, es ist ganz wichtig, dass man da jemand hat, mit dem man reden kann, also man kann das wirklich nur auch mal jedem zuwerfen, sagen, such dir da jemanden, der dir einfach mal zuhört, ja, und vielleicht noch ein bisschen, ja, ein paar geben kann.
1: Gibt es von der Zeit von damals Learnings, ähm, die für dich heute noch wichtig sind? Also
0: die Empfehlung, die ich jedem geben kann, ist einfach, ähm, dass man Freiräume für sich braucht. Äh, ich habe ja angedeutet, also wir hatten teilweise Monate, da hatten wir ein oder zwei Tage frei. Also da rede ich dann auch von Samstagen und Sonntagen. Also wirklich zwei Tage mal nur frei. Wir haben ja damals noch gespielt, erste, zweite Weihnachtsfeiertag, 30.12., 1. oder 2. Januar und bin dann zur Nationalmannschaft gefahren. Also da war einfach wenig Zeit und man ist einfach durchgelaufen, weil es dein Job war und so weiter und so fort. Man braucht Freiräume, vor allen Dingen für den Kopf. Ich glaube körperlich, gut, jetzt stand ich nur im Tor. <lacht> äh, Sage ich ja immer, die Tolldor sind die faulsten von allen. Ganz andere Belastung. <lacht> Aber ich habe ja davon gesprochen vorhin, dass ich jemand war, der sich reingepusht hat. Das kostet unglaublich Ressourcen. Und äh, sich dem bewusst zu sein, sich Freiräume zu schaffen, wie man die gestaltet. Keine Ahnung, Spazierengehen, Meditation. Das ist einfach notwendig, um solche Leistungen äh, zu bringen. Du brauchst den Ausgleich. Und deswegen würde ich auch, was das Körperliche angeht, äh, fehlte mir damals so ein bisschen das Bewusstsein, an den Basics immer zu arbeiten. Basics würde für mich heute bedeuten, Grundlagen, Ausdauer, Kraft, Mobilisation. Ich habe damals in den Vereinen, ob das Magdeburg, Kiel, aber auch Nationalmannschaft, war viel Taktiktraining. Also das ist schon auch als Tor, als Spieler mit Sicherheit auch, aber als Torwart auch frustrierend. Da kommt jede dritte, vierte Minute mal ein Ball, der kommt dann halb frei, da kann, kannst du weder glänzen noch sonst irgendwas, da wäre ich oftmals mhm. lieber rausgegangen, hätte halt gesagt, mach lieber Krafttraining. Oder gehen Runde laufen oder so, weißt du dann? Also mhm. für mich rein, um am Wochenende Performance zu bringen, wäre das viel wichtiger gewesen, ein individuelleres ja. Training zu haben, als immer Gruppe, alle gleich und, und, und.
2: Ja, das ist aber ein spannender Ansatz. Das äh, wurde über, über viele Jahre überhaupt nicht. Äh, äh, Notiert, aber das, das, theoretisch braucht man dazu kein keinen Da Können Torhüter sich anders beschäftigen. Ja, werden. du
0: stehst, weißt du, zu mhm. viele Würfe. Ja, also du musst ja hungrig sein, wieder auch auf den Ball. Und wenn du nur den Ball um die Löffel kriegst, also mhm. das ist mein Ja, äh, Schon klar. Du ja. Auch, weil du musst dir ja vorstellen, nehmen wir jetzt mal einen Tennisball oder den Ball aufs Tor zu werfen, das ist ja immer Spaß. Mhm. Aber im Tor zu stehen, ist ja eigentlich also, bescheuert weil unnatürlich, weil da kommt einer mit dem Gegenstand, der zielt auf dich, der natürlich Reflex wäre, sich wegdrehen. So, du stehst jetzt aber versuchst maximal offensiv schnell wegdrehen sogar. Was? Schnell wegdrehen, schnell rausrennen normalerweise. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. So und deswegen mein ja, ja, Ansatz heute eher mal ein paar Einheiten mit Ball weniger und die Einheiten, die du machst, maximal, also maximal mhm. Würfe und aber, aber weniger, auch das muss man vielleicht individualisieren. Der eine sagt, hey, ich brauche mehr, mehr, mehr. Ich hatte eher den Impuls, hey, lieber mal ein paar Einheiten äh, ohne Ball. Was anderes machen. Genau.
1: Zu dem Sidestep passt eine Frage, die wir in unsere Community geschickt bekommen haben, nämlich von Heiko Mills, der fragt, ob du es dich getraut hättest, auch mal in ein Hockeytor dich zu stellen.
2: Heiko Milz, bekannter Hockeyspieler, ja, muss man mal klar sagen. Auch Hockey-Trainer, genau. hat auch eine, eine Trainer, eine Torwartschule, eine Hockey-Torwartschule. Hockey ja. Hm.
0: Also getraut. Also die sind ja, also von der Härte der Bälle, weil ich meine, die Jungs sind ja gepolstert. Ähm, ja, ja,
2: aber der Ball ist natürlich bretthart, gell?
0: <lacht> das Also. Ich will da jetzt nichts vorwegnehmen. Also Ich habe da große Achtung, Also vor allen Ballsportarten, wo dann auch Leute im Tor stehen, ob das jetzt äh, Hockey ist, also Wasserball, äh, wie die die Bälle da aufs Tor nageln, weiß nicht, ob ihr da mal gesehen hat unglaublich. Ja. Also es ist spannend und wertschätzend. Ich glaube, für jeden einzelnen Sport, äh, der Ball ist so klein ne, beim Hockey, mhm. äh, wäre die Frage, ob ich den überhaupt gesehen hätte. Ne? Es wäre eine <lacht> ganz andere äh, Sportart und Bewegung. Das wäre mal interessant gewesen, klar.
1: Und grundsätzlich, also, welche, welche Torhüter in welcher Sportart ringen dir den größten Respekt ab?
0: Handballtorhüter. Ja, ich finde Handballtorwart schon, weil es ein sehr, der Ball so viele Varianten hat mit Dreher, verdeckte Würfe. Also, ich bin immer vorsichtig mit Vergleichen zwischen den Sportarten, aber ja. ich glaub, im Handballtor ist es schon sehr, sehr komplex.
1: Mhm. Ja, und auch ungeschützt letztlich, ne? Gegen einen sehr schnellen Ball aus sehr kurzer Distanz. Ich finde ja Eishockey-Torhüter, also, dass ja. die halt immer so gebückter, gebückter auf ihren Kufen stehen müssen, ne? Also. Ja, auch diesen, diesen Spagat und, äh,
0: ja. also diese Geschwindigkeit. Also, das finde ich schon sehr beeindruckend auch, ähm, wie die von links nach rechts, also da so ein Training äh, mal zu ja. sehen. Man hat ja keine Folge, weil man sieht dann immer nur mehr oder weniger Anführungszeichen da stehen, dann springt ja man nach links und rechts. Aber was das bedeutet, in dieser tiefen Hocke immer ja. zu stehen. Und, und also, immer mit dem Buckel,
1: Ey, da hätte ich ja zum Beispiel keinen
2: Buckel. <lacht> ja, vor allem müssen die auch gut mitspielen können, die Eishockey-Torhüter, ah, ja. weil die sind ja eigentlich mitten auf dem Spielfeld. Das ist ja bei, Die haben ja, ja keinen Schutz um sich rum, so wie ein Handballtorhüter. Ja, die haben ja schon ein bisschen mehr Raum, aber Eishockey, da musst du ja auch mitspielen und Pässe geben und alles Mögliche. Das ist schon, und die kommen von hinten, von vorne, von überall, die Gegner. Das ist schon schwer. Sehe ich auch so.
1: Jetzt haben wir so viele äh, schöne Retro-Geschichten und auch interessante Retro-Geschichten gehört von dir und auch äh, darüber gesprochen. Ich würde gerne noch einmal äh, ins Hier und Jetzt kommen, was da heißt: äh, Magdeburg gegen THW, das Duell, was wir am vergangenen äh, Samstag gesehen haben, dass ähm, ja, Magdeburg, ich will nicht sagen souverän, aber deutlich gewonnen hat. So war meine Wahrnehmung. Ihr müsst ja. schreien, wenn ihr es, wenn anders seht. Ähm, was ist wir, hier wir da? Wir wissen
2: schon, dass du nur so ein bisschen überschaubar, Ahnung von Handball hast. Ja, ja, <lacht> daher ja wenn okay. wir
1: den sieben Meter hast du gerne angenommen, ne? Der war ohne, ohne Torwart für dich, dass du den versenkst. Das habe ich mir schon fast gedacht. Was ist dir hängen geblieben, Henning, davon? Ja, eigentlich, ähm, ist die, die Spielweise
0: der Magdeburger, also mit relativ kleinen Rückraumspielern, kleinen und wendigen Rückraumspielern bei einer hohen Passgeschwindigkeit. Das ist der attraktive Handball, aber im Moment auch der erfolgreiche Handball. Äh, Magdeburg aus meiner Sicht variabler Spiel, das klassische Magdeburger Spiel mit einem guten Torwart, erste und zweite Welle. Damit haben sie Kiel, glaube ich, einfach den, den Zahn gezogen. Und äh, ja, für Kiel wird es tatsächlich eine Herausforderung werden, aus meiner Sicht, weil sie haben einen erfahrenen Kader, möchte ich es mal formulieren, ähm, auf der Torwartposition mit Sicherheit gut, aber eine Niklas Landin ist auch eigentlich nicht zu ersetzen, muss man auch sagen. Niklas Landin hat in den letzten Jahren eine eigene Kategorie geschaffen, und äh, deswegen den Ansprüchen da gerecht zu werden aus Kieler Sicht wird sehr spannend und äh, da muss man auch Bennett Wiegert ein Kompliment machen, wie er es geschafft hat auf der einen Seite so eine Mannschaft zusammenzustellen, sie aber auch immer wieder emotional so trifft, weil es verschleißen sich ja auch mal schnell so Emotionshighlights. Ne? Äh, das heißt auf einer gewissen Kontinuität äh, die Jungs immer wieder so zu motivieren, dass sie zu 100% Leistung kommen. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Deswegen ja. hat Magdeburg da das Spiel auch verdient ja. gewonnen. Ist mal
2: ganz provokant gefragt: Ist der moderne Handball zu schnell für die Kieler?
0: <lacht> ja, ich, ich glaube einfach von der Kiel spielt mit sehr großen, schweren Spielern. Also dieser, die haben in den letzten Jahren oftmals physisch sehr stark gespielt, ja, wo sie auch damit auch sehr erfolgreich waren. Und ich glaube, dass sie in der Hinsicht da im Moment so ein bisschen den, den Zug verpasst haben. Flensburg mhm. hat ja ein ähnliches Spiel, ne? auch mit sehr variablen und schnellen Spielern.
1: Mhm. Äh, und aber Deutscher Meister 23, es wäre nochmal geworden?
0: <lacht> ja, da wird es jetzt natürlich, ja, 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 aber die Frage ist ja trotzdem, richtig, also völlig richtig, das heißt ja nicht, dass Kiel nicht erfolgreich wird. Ich sage nur, äh, jetzt müsste man sich die Spiele und die, die Highlights nochmal angucken äh, mit der Konkurrenz, da hat Niklas Landin mit Sicherheit auch einen großen Teil zu beigetragen und wenn Kiel komplett ist mit ihrer Abwehr, mit allem, natürlich haben die eine überragende Mannschaft, es also, steht uns jetzt nicht zu, ihr Kiel schlecht zu reden. Ich sage nur, dass sie es schwer haben. Ich bewundere einen Dufnyak. ja über wie viele Jahre der auf welchem Level gespielt hat und, und, und. Aber auch klar wird es für ihn schwer, über 60 Minuten äh, zu spielen. Und äh, es geht ja nur darum, in Summe von 60 Minuten äh, zu denken. Und da... Haben Sie einen Kader, der jetzt einfach ins Alter gekommen ist? Klar, vor, vor
2: allen Dingen haben Sie natürlich auch Verletzungsproblematiken. Natürlich, das, sag mal, das, da müssen einige Spieler länger auf dem Spielfeld ja, bleiben. Reinhold ne? verletzt, als als Reinkind es ihnen muss gut tut, genau. Reinkind, das merkst du dann im Laufe des Spiels auch irgendwann mal. Und, und was ganz entscheidend ist, äh, Jens hat es natürlich zu Recht gesagt, sind deutsche Meister geworden, aber da war halt auch ein Niklas Landin im Tor. Ja. Und ein Niklas Landin hat in so einem Spiel natürlich auch mal so viel gehalten. Ich glaube, das war auch letztes Jahr in Magdeburg, wenn ich mich daran erinnere, äh, als sie da gewonnen haben. So viel gehalten, dass du sowas nicht verlieren konntest. Sagen wir es mal so ganz
0: hart. Ja, aber auch, auch gehalten, also einfach frei. Und nicht drei okay. und nicht fünf, sondern...
2: Ähm, 18. So.
0: Ja, und äh, ja. dann spielt sich so eine Truppe natürlich dann auch einen Rausch. Also wie gesagt, es geht jetzt hier nicht darum in THW-Kiel in irgendeiner Form schlecht zu reden. Wenn die in voller Besetzung sind, sind die natürlich mit einem äh, Titelkandidat. Äh, aber wenn wir das Spiel jetzt sehen in Magdeburg, da war Magdeburg aus meiner Sicht einfach äh, variabler. Ja. Aber mit
2: ist, sechs Miesen jetzt schon, sechs zu sechs Punkte? Äh, ja
0: gut, mit, aber sie haben mit halt... wie viel Miesen dann, wird
2: man denn Deutscher Meister? Bitte? Mit wie viel Miesen wird man denn, also mit wie viel Minuspunkten? Ich,
0: ich glaube, dass es, was ja auch gesund für den Handball wäre, dass man vielleicht zweistellig sein sollte. Mhm. Ja, ja, weil in den letzten Jahren war es ja oftmals einstellig und mhm. ich finde, das ist keine gesu gesunde... Äh, alles mhm. nicht gesund. ja. Also ja. letztes Jahr,
1: letzte Saison äh, Kiel mit neun Miesen, ne? Meister mhm. geworden.
0: Aber viele Jahre davor waren sie ja dann oftmals weniger.
1: Ja. Ja. Also würdest, würdest du sagen, oder ihr beide vielleicht, an euch beide gerichtet, die Frage, dass ähm, jetzt durch den Verlust von Landin die Baustellen des THW offensichtlich werden oder offensichtlicher?
0: Offensichtlicher würde ich sagen, ja. ja. Also es ist
2: ja nicht so, dass das in, in Handballkreisen nicht äh, bekannt ist, äh, wie der THW Kiel Handball spielt, in welcher Art und Weise. Das ist ja auch ein eine Signatur. Man weiß ja, dass der TRW, und das hat äh, Henning ja auch gerade richtig gesagt, über ihre Körperlichkeit kommen, über, über, äh, über ja, körperliche Stärke, über eine Dynamik auch in der Abwehr, äh, über einen Mittelblock mit Vincek und Pekala, die halt einfach super eingespielt sind und aber auch körperliche Präsenz zeigen können. Und das haben sie noch. Auf, auf dem, beim Gegenstoß fehlt ihnen ein bisschen Geschwindigkeit und im Angriff waren sie jetzt noch nie diejenigen, die den Handball neu erfunden haben, wenn man mal ganz ehrlich ist. Sie haben ihre Abläufe, aber ganz zum Schluss wird dann geworfen aus dem Rückraum. <lacht> Sag's mal so, in vielen vielen Fällen. Und da ist natürlich Magdeburg wesentlich variabler, die Flensburger schicken sich an variabler zu werden. Die, die Füchse mit Gitzel sind da wesentlich variabler geworden. Also, ich glaube, dass der THW äh, das schon spürt in dieser Saison, dass einige Mannschaften am, am Denkmal kratzen. Das ist aber auch gut so. Und der THW wird sich da auch wieder, äh, wird das genau registrieren und wird sich da auch wieder steigern, glaube ich.
1: Und dann nochmal, wenn wir einen der besten Torhüter in der deutschen Handballgeschichte schon dabei haben, wenn nicht vielleicht sogar den besten, ähm, ganz klar nochmal exakt drauf geguckt auf die Situation im THW-Tor. Du hast äh, Mirkwa, du hast äh, Gérard, der, so hört man, bis äh, Ende des Jahres ausfallen wird und dann den äh, nachverpflichteten Belasin. Alle drei Vertrag bis 2024. Also deren Verträge laufen alle am Ende der Saison aus und dann hast du, zumindest Stand jetzt, äh, Peres de Vargas ab 25. So.
2: Das, das ist übrigens die Reinkarnation von Henning Fritz, Peres de Vargas. Weißt du das eigentlich? <lacht> der ist genau wie du. Der macht genau dieselben Bewegungen. Findest du das nicht? Das denke ich jedes Mal. Entschuldigung, dass ich mich da jetzt so reinkrätsche. Es wurde schon
0: öfters mal so
2: gesagt, ja. <lacht> ja. ja du, der, hat so Größe, der hat so deine Größe, der hat so deine Geschwindigkeit, wie der zum Ball geht und alles. Ja. Also wie der auch manchmal die Bude natürlich zunagelt. Ja. Also ich finde, Entschuldigung,
0: ja, ich ja, also ich sage mal, die Verpflichtung kann man mehr als verstehen. Mhm. Super Verpflichtung. Die Herausforderung ist ja tatsächlich, diese außergewöhnlichen Tote für dich zu bekommen, zu binden, wann sind sie frei und und und. Und deswegen kann man immer leicht sagen, ja, da und da sind vielleicht Defizite, aber bekomm mal die Spieler, die den Unterschied machen. Es ne? gibt ja nur einige Vereine auf dem Markt die dann auch diese wirtschaftlichen Möglichkeiten haben. also Aber das ist auf jeden Fall eine überragende
1: Verpflichtung. Aber was passiert dann zwischen 24 und 25, Also in der, in der Über- ja, Es gibt in ja der, zwei
0: ehemalige äh, Kieler Torhüter, also die in Kiel schon beim Tor gestanden haben zusammen. Die wären ja frei. Also das wäre zumindest mal eine Option für ein Jahr. Ob das eine gute Option ist, weiß ich nicht.
1: Und du bist einer davon, oder? Ja. <lacht> Natürlich. Pum, ey. Sportlich ist sowieso ein bisschen ruhig geworden um dich, finde ich, ne? Äh, also. <lacht> hast ja nochmal dein Kabäck angelegt. Ich im letzten Monat
0: Geburtstag. Ich muss ja nicht sagen, wie alt ich geworden bin. Also von daher, äh, hier über, wenn ich jetzt zurückrechne, dass vor knapp zwei Jahren ich ja nochmal eingesprungen bin in Flensburg. Äh, verrückt. Also, von ja, daher, ey, alles gut. Profisport Wahnsinn. ist für. Für junge Menschen von daher. Ja, du, bist
2: am, du bist am 21. September 49 Jahre alt geworden. Nachträglich ja, gut. noch alles Gute.
0: Ja, gut.
2: aber
1: du wirst 50, Henny. Ach Gott.
2: <lacht> ja, nicht
0: mehr ganz alt. Das ist ja,
1: ist ja noch ein Jahr hin, das ist noch lange, das ist noch lange. Na, hin. Ab. Ja. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Was, was, was machen die Kieler oh. mit ihrer Torwart-Situation?
0: Ich denke mal, dass die auch, ja klar, werden die gucken und so, aber das ist ja eine Lösung für ein Jahr, das ist ja auch wieder so eine Herausforderung. Äh, ja, entweder gucken sie, wie sich die Toyota äh, entwickeln, die sie jetzt haben, wie sie von der Leistung her das abrufen, vielleicht warten sie in so Verhandlungen, ich keine Ahnung. Schwalbe, weißt du vielleicht mehr? Ja, ich finde
2: es immer so ein bisschen anstrengend, wenn man sich von, von Übergangsjahr und Nochen und so und sich da hinhangelt und zurechthangelt. So das ist auch nicht der Weg, Kiel-Style. Also ich gehe ganz klar davon aus, dass Perez de Vargas äh, früher ja. kommt. Davon ja. gehe ich klar aus. Eine andere Lösung sehe ich da jetzt eigentlich nicht. Da jetzt nochmal ein Übergangsjahr irgendwie zu schaffen. Ich glaube, da wird der THW ein bisschen Geld in die Hand nehmen müssen. Ja. Und äh, dann wird er relativ schnell kommen. Vielleicht kommt er jetzt schon im Winter. Wer weiß. Wenn Kommt drauf an, wie das mit Gerard ausgeht. Vielleicht geht ja. es ja schneller, als wir alle denken.
1: Aber im Winter ja ist es nicht. Gehen, oder? Ja.
2: Ich, ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist. Aber für mich wäre das sicherlich eine Stoßrichtung, zu sagen, hey Leute, wir sind der TRW, wir müssen so schnell wie möglich gucken, dass wir da Ruhe ins Tor kriegen.
0: Also ich weiß nicht, ja. ob ich da was Falsches sage. Ist es nicht so, dass in Barcelona auch der wirtschaftliche Rahmen nicht mehr ganz ja. so ist, dass sie vielleicht äh, das sogar mit befürworten würden.
2: Ja. Ja. Das hört man seit Jahren, dass sie immer wieder abspecken müssen. Das hängt auch ursächlich immer so ein bisschen mit dem Präsidium des FC Barcelona zusammen. Also Bar FC Barcelona ist ja grundsätzlich hoch verschuldet, keine Frage. Manche finden den Handball halt wichtig und geben da Geld dafür. Und äh, wenn da gerade der falsche Präsident dran ist, dann wird da wieder am Etat ein bisschen, wird da wieder ein bisschen zusammengestrichen. Aber äh, das hört man aus Barcelona, dass da finanziell doch der ein oder andere Einschnitt kommen
1: kann. Richtig. Ja. Also ab 24 kann ich es mir auch sehr gut vorstellen im Sommer. Jetzt im Winter mit Fragezeichen, aber mit Emil Nielsen haben sie ja auch eine absolute Vollrakete äh, in der Hinterhand. Hm. So to say. Ähm, insofern, da bleibt ein, bleibt ein Fragezeichen dahinter. Hm. Ja, und dann würde ich sagen singen wir jetzt noch alle drei die deutsche Nationalhymne noch zusammen am Tag der Einheit. Ich glaube, was will er jetzt? An <lacht> eher, eher weniger, würde ich vorschlagen. Und dann danken wir, danken wir dir recht herzlich, Henning, für deine Zeit. Vielen lieben
2: Dank, Henning. Es war wirklich erstmal eine große Ehre und wirklich ein großer Spaß, dir zuzuhören. Und Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder
1: und hören uns auch bald wieder.
0: Ich danke euch und wünsche euch viel Erfolg mit eurem Format. Ja, Danke, Dankeschön.
1: alles Gute. Schöne Dankeschön. Grüße. Jo, ciao. Jo, So, und jetzt haben wir von Henning Fritz äh, wirklich so viel Spannendes im Retro gehört und auch Geschichten, die ich noch nicht kannte, die vielleicht auch ähm, welche da draußen noch nicht kannten, dass wir uns, glaube ich, Schwalbe, äh, du musst nur einmal necken, den Deckel drauf machen und jetzt gar nicht mehr groß vorausblicken, zurückblicken, Kaffeesatz lesen und so weiter und so fort. War einfach ähm, super. War super. Oder? Sollte man auch
2: so stehen lassen. Ja, War wirklich. Gut. Ich auch. Da waren so viele Ansätze dabei und so viel Erhellendes. Und Henning hat es so schön erzählt. Ähm, ja. Vielen Dank nochmal an ihn und auch an dich natürlich.
1: Hat wieder mal viel Freude bereitet. Ja, Dido. Und wir bleiben nah dran. Genau, dann genießt den, den Tag in Schwarz-Rot-Gold dann gehe ebenso. Und äh, dann hören wir uns bald wieder und äh, euch da draußen dann gerne auch. Das war die Erste 7, Episode 4 mit Henning Fritz. Alles Gute euch. Auf bald. Ciao. Von mir auch. Tschüss.
0: Erste 7. Ein Podcast der Erste
1: 7 Medienberatung und Content Production.